0: Marketing es construir una marca en la mente
1: del consumidor final, siempre con actitud positiva. Bienvenidos al mejor programa de contenido empresarial, El Mundo de las Marcas.
2: Queridos amigos, bienvenidos al Mundo de las Marcas en este sábado, sabadito alegre. ¿Qué van a hacer? ¿Qué planes tienen? Recorran el estado, váyanse la ruta PUC, un buen baño de piscina también, o un agua en cenotes, ni qué decir de nuestras bellas playas y la gastronomía que tenemos aquí en Yucatán, saludos a toda la gente que nos sigue en las redes sociales, y bueno, invitarlos a que visiten Yucatán. Enrique Guerrero, Tocayo, muy buenos días.
3: Muy buenos días, muy buenos días a todos, como siempre, disfrutando las maravillas que nos da esta gran ciudad, y este estado, por eso hay que hacerle caso a ver para hacer, es una invitación a que vayan a conocer, o que vayan a disfrutar todo lo que nos ofrece este gran estado. Muy buenos días.
2: Correcto. Emilio Licea, periodista de profesión antes en la hora nacional, ahora en el mundo de las marcas. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Fernando, Enrique, amigos que nos están escuchando. Vamos a tener un sábado muy especial, así que atento aquí en el mundo de las marcas. Claro que sí. Fíjense que voy a tocar un tema que te va a gustar muchísimo.
2: 10 beneficios ¿ah? o 15 razones, pues no son 10, son 15, 15 razones increíbles para reír a carcajadas. Van a ver los beneficios que tiene la famosa risoterapia, reír a carcajadas, y de esto hablaremos, pero presento, profesional de tenis de Yucatán Country Club, maneja el marketing deportivo aquí en el mundo de las marcas, es Daniel Langre. Mi querido Dani, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Fer, encantado de estar aquí otra vez con ustedes, en un sábado, un sábado en la ciudad de Mérida, qué mejor, una ciudad que cada día nos ofrece más y más cosas claro. para hacer durante un fin de semana,
2: pedirle a Dios que con el crecimiento que estamos teniendo no se salga de control y siga creciendo de manera ordenada. Pero bueno, eh, ¿de qué nos va a hablar el día de hoy, Charlie? Tú, perdón. Dani Lange, perdón.
1: Bueno, pues todos sabemos que el mundo está cambiando rápidamente y la, la digitalización no hace nada más que acelerarlo. Entonces vamos a ver de qué manera está afectando esto a la industria, de los deportes. Les voy a dar... Eh, una, las principales tendencias del sports marketing en los próximos años.
2: Buenísimo, claro que sí. Y bueno, el gurú del marketing turístico, Carlos Mercado. Charlie, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Fer, buenos días, buenos días, Fer Guerrero, Emilio, Dani, buenos días a todo nuestro auditorio. Feliz de compartir un sábado más con ustedes en este maravilloso programa.
2: Como tenemos dos horas, pues nos alcanza para todo. ¿Tú de qué nos vas a hablar?
5: Vamos a hablar de datos bien interesantes, Fer, de cómo se han movido las cosas en cuestión de captación de turistas internacionales. Y les voy a dar la lista del top 10 de los países que hoy por hoy más turistas reciben y cuánto les derrama esto económicamente hablando.
2: Excelente, bueno, pues muy bueno el tema. Vamos a comenzar con estos, estas 15 razones increíbles para reír, pero reír a carcajadas. Le mando un saludo a Manuel Cagüechi. Que tenía un eslogan, o lo tiene, no lo sé, en su programa al interior del Estado, que decía: reír no genera impuestos, no causa impuestos. Pero bueno, fíjate nada más todo lo que significa reír a carcajadas, Tocayo. Primero, la risa es muy buena para los pulmones, Emilio. Sí. Y este elemento químico no solo permite respirar, sino que también ayuda a la célula. ¿A qué me refiero? Porque al oxígeno. Recibes mucho oxígeno
4: cuando tú eh, te ríes a carajadas. Por eso los pulmones se expanden. Efectivamente, toda la aspiración que tenemos va purificando por medio de los alvéolos todo el proceso de la sangre para poder tener siempre una circulación y un sistema cardiovascular excelente. Una sí. oxigenación. Oxigenación. Sí. Sonreír puede reducir
2: la presión arterial, es posible que la sonrisa impacte positivamente en la presión arterial, perdón. Se necesita más investigación para determinar exactamente cómo sonreír, pues reduce la fuerza de la sangre al empujar contra las paredes de las arterias. Sin embargo la risa parece disminuir la presión arterial después de, de provocar un
3: aumento inicial en la frecuencia cardíaca y en la respiración. Así es, te regula mucho la risa, sobre todo cuando tú tienes algún tema, porque hay que, hay que tomar en cuenta que los sentimientos cuentan mucho, como este es tu estado de ánimo para el ritmo cardíaco que tú traes. Cuando se trata de reír, haces mucho ejercicio, inclusive mueves mucho los músculos, no nada más de la cara sino del cuerpo, y esto provoca que obviamente cambie tu ritmo arterial y esto puede ser regulado, obviamente todo con exceso y también puede algo
2: Mejora tu sistema inmunológico, Dani. Yo sé que tú ríes mucho. Bueno, primero deben de saber que el sistema del cuerpo actúa con una como una barrera de defensa de nuestro organismo contra todo agente extraño. Lo que quiere decir es muy importante, entonces todo lo que podamos hacer para proteger nuestro sistema inmunológico y la risa, la risa nos ayuda. Yo no sé si tú, Dani, has visto personas que se la pasan todo el tiempo tristes o enojados y su sistema inmunológico es muy débil. Y personas que están alegres que jamás, jamás se enferman. Este es uno de los motivos, Dani.
1: Sí, está interesantísimo. Y sí, fíjate que no, no es la primera vez que lo escucho. Ya, lo, ya había escuchado yo que, que personas que sufren de depresión, de repente hay terapias en las que se les obliga a sonreír de cada determinado tiempo durante el día. Y eso va poco a poco eh, creando un, un estado de, de, de paz o de bienestar. Este, Fíjate, es interesantísimo eso. Solo Oye, a ti te obligan a sonreír porque siempre estás sonriendo. Sobre todo cuando te veo es cuando más sonrío.
3: Bueno, es que también la parte de sonreír es muy importante, inclusive en algunos trabajos cuando se tratan esas áreas de telemarketing. De alguna forma sí te piden, es una condicionante que tú tengas que estar sonriendo porque liberas otro tipo de, de, de sentimientos, no, no sé si tanto como para endorfinas, pero recibes un, te un tema de que tú puedes, te cambias inclusive tu modo de hablar, tu modulación, y muchos trabajos que se dedican a esta, a esta parte del telemarketing tienen hasta un espejo para que te veas. Cuando tú te ves sonreír o ves sonreír a alguien más, te cambia mucho la actitud. Correcto.
2: Bueno, ¿y qué me dicen las empresas multinacionales como Walmart? Antes de abrir las puertas, cómo echan una porra para romper el hielo entre los empleados, sonríen porque esa es la primera imagen que impacta al cliente.
3: Sí, eso todos los ejercicios que ponen. Y no nada más en Walmart, ahí ponemos un ejemplo, pero hay muchas empresas que inclusive cuando van a una capacitación, esa parte de la capacitación es salir a la calle en grupo y sonreír y saludar a la primera persona que tú no conozcas.
2: Vamos con otro punto, y ese para Charlie Mercado. Alivia el dolor, Charlie, el sonreír. Sí, es el mejor analgésico. Una sonrisa eh, genuina libera endorfinas en el cerebro, que son sustancias químicas que activan receptores con efectos sedantes, por lo tanto, la risa puede calmar el dolor eh, al hacer que el cuerpo produzca analgésicos naturales. Y esto lo vimos con la película de Patch Adams y con todo este grupo de jóvenes que se dedican a la risoterapia, Carlos.
5: Así es, Fer. Y déjame que te cuente que por algo ha surgido el concepto de risoterapia. Lo mencionaste hace unos minutos y quise encontrar la definición de risoterapia y se las voy a leer. Se conoce a una, como una estrategia o técnica psicoterapéutica tendiente a producir beneficios mentales y emocionales por medio de la risa. Claro que los produce y sí puede llegar a generar tantas sustancias en el cerebro que puede llegar a ser hasta un método analgésico para evitar dolor. Es increíble
2: ¿También? las imágenes, no sé si las has podido, las has visto, Emilio, de niños con cáncer, personas con etapa terminal, que llegan estas personas con una nariz de pelota, eh, fingiéndose payasos, y en ese el doctor sonrisa se llama el doctor, doctor sonrisa, famoso arresto. Pero, ¿cómo cambia el semblante de los enfermos, pues haciéndoles una agonía menos, menos sufrida? Vaiga la
4: expresión. El positivismo y el sentido del humor activa toda esa positividad para que uno pueda sanar de una manera pronta y acortar todo ese dolor de y las se personas. Se vuelve
2: en que es lo que estábamos hablando. Ese momento se vuelve un analgésico el poder sonreír. otro punto Motivo, te calma la tensión. Como ya lo comentamos, la risa también puede estimular la circulación, lo que a su vez ayuda a la relajación muscular y por ende a reducir los síntoma, síntomas físicos como el dolor de cuello y la espalda. Eh, viéndolo de esta manera, reír es el equivalente a un buen masaje relajante, relajante Dani. No,
1: pues excelente y mucho más barato además. Mucho más
2: barato. Activa también tu respuesta al estrés. La risa es una excelente terapia contra el estrés. Y esto se debe a que una buena carcajada favorece la regulación de hormonas del estrés, el cortisol y la epinefrina, que es la adrenalina, eh, pues además en relación con la producción de anticuerpos y endorfinas y brinda un efecto ter terapéutico, lo que hace que la risa sea capaz de aliviar el dolor y actuar
3: como un ansiolítico natural. Sí, por supuesto, obviamente la risa, sobre todo cuando llegas a la parte de las carcajadas, obviamente liberas muchas cosas. ¿Liberas una tensión? Cuando tú tienes alguna, alguna preocupación, algún tema de estrés, cuando tú te empiezas a reír, tú te empiezas a cargir, obviamente cambia mucho el panorama de lo que tú estás viviendo, pero sobre todo te permite ya tomar las cosas de diferente manera a liberar todo esto.
2: Correcto. Bueno, vamos eh, a ir a la, las primeras recomendaciones de este corte y todavía tenemos puntos que dar. Regresamos a hablar de turismo, posteriormente de deportes y también traen los temas Aquí Emilio Licea. Tocayo, háblanos por favor. ¿De quién? ¿De Telcel? De Telcel.
3: Y es que con SIGMI Auto nunca vas a volver a preocuparte por no saber dónde está tu vehículo, conoce la ubicación, recibe alertas de movimiento o el exceso de velocidad y más todo en tiempo real y desde tu celular. Sí, invitamos a que contraten el servicio
2: con la mejor red Telcel visitando los centros de atención o distribuidores autorizados y activarlo hoy mismo. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y también la mayor velocidad. ¿Tenemos que ir a un corte? ¿A un corte? Bueno, vez. no tardamos, regresamos
6: En un momento más Regresamos con el mejor programa de contenido empresarial El mundo de las marcas
0: El día que el mundo se detuvo Descubrimos a dónde ir A partir de ahora no vamos a dejar nada en el plato porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí y ahora saben mejor que nunca
7: son tiempos de estar más cerca con los que necesitan acción porque sin importar dónde te encuentres con telcel siempre estás cerca <música>
0: ¿Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sí. sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Tiempo! ¡Espera! ¡Tres segundos no puede ser! ¡No, no, no! ¡Ya perdió otro! Era imposible aguantarse. <risa> Tú también pruebe el irresistible sabor de Fanta.
6: Continuamos con el mundo de las marcas.
2: Gracias, los invitamos a que nos sigan en redes sociales.
4: Estamos conectados en tiempo y forma en donde. Así en todas las redes sociales que ustedes conocen como Spotify, Facebook, Instagram y TikTok. Adelante, es... el mundo de las marcas. Claro, oye, qué calorcito. Les invito una Coca-Cola, ya saben. Yo, sin
3: azúcar, ¿a poco no es la mejor de todas? Así país? es, tiene un mejor sabor. Atrévete y dinos si es la mejor Coca-Cola de todas. Nueva Coca-Cola sin azúcar, primero probarla. Y si les gusta el agua,
2: pues elijan. Un mundo sin residuos. Elijan agua cristal, que también es deliciosa. Así es. dice que el agua es sin sabor y no es cierto. Claro que no, sí tiene saborcitos diferentes.
3: ¿Te ha tocado? Sí, y además de eso, hay unas aguas que sí te caen pesadas, hay otras que te caen ligeras. A mí, cristal, de verdad, me cae muy.
2: Yo, yo estoy de acuerdo contigo, claro que sí. Sigamos hablando de los beneficios de reír a carcajadas. Bueno, ojo con esto, ¿eh, amigos? La risa impulsa la pérdida de peso. ¿Pueden creerlo? Dentro de los beneficios de las carcajadas también se encuentra la pérdida de peso y es que para reír usas tus músculos, pero a veces te duele hasta el abdomen. Bueno, pues cuando la risa es intensa, se requiere más esfuerzo corporal y eso aumenta la frecuencia cardíaca, lo que significa que estamos quemando calorías. Claramente esto no sustituye a una alimentación balanceada y la actividad física, mi estimado Carlos Mercado.
5: Claro, jamás lo sustituirá, pero es un complemento, Fer una buena rutina de ejercicio, una alimentación sana y una vida feliz, llena de sonrisas, pues evidentemente te va a sentir mejor y ver más saludable.
2: Por supuesto que estimula muchos órganos. Sí, sin lugar a dudas, sonreír un es una de las mayores fuentes del bienestar y salud. Tal como vimos en el punto anterior, bueno, la risa me cura, la ingesta de aire, ¿Por qué? Porque es rico en oxígeno. Estimula los pulmones, también el corazón. No solo eso, también aumenta las endorfinas que libera
3: el cerebro y poten eh, sí, potencializa los músculos del rayón. Sí, ese es un ejercicio. Muchas veces lo acabas de comentar. Nos reímos tanto que hasta decimos, nos duele el estómago. Ah, yo tengo mis puntos de vista y qué bueno que lo aclaraste. La alimentación cuenta mucho para poder estar Pero Yo conozco mucha gente que está bastante pesada pasada de peso y son muy de sueño, sí. se la pasan riendo. Para mí son las personas que más se ríen. Sí, sí. Hay que ver
2: los hábitos. Ríe mucho y vivirás más tiempo. Ojo con esto, Dani. Las mujeres y los hombres, con un fuerte sentido del humor, viven más tiempo, a pesar de las enfermedades cardiovasculares y las infecciones. Eso lo reveló un estudio de Mary San de medicina en Estados Unidos y bueno, eh, comprobaron que reír,
1: reír mucho
2: te hace vivir más, más tiempo Dani
1: No, pues ya me convenciste al 100%, ya solo estoy pensando de dónde voy a sacar tantos amigos simpáticos. o Ya sabes,
2: nada más acércate al mundo de las marcas. Otro no, es. Pero,
1: pero pa, pa, digo, pa, a lo que dices, me imagino que va de la mano y es un es un círculo en que las personas que ríen más también son más felices y la vida pues se te alarga más. Viene del, en el felicidad. siguiente
2: punto, que es, te adelantaste, es, te ayuda a tener una actitud positiva, el eslogan del mundo de las marcas.
4: Así es, y por eso nosotros damos ese mensaje de actitud positiva. Y quiero decirles algo, cuando una persona ríe y empieza a su lagrimal a, a, a hacer activación, activación, se empiezan las lágrimas a recorrer en las mejillas de la risa, sale agua o, o ese tipo de líquido en lágrima, de agua dulce. Y cuando uno llora, es cuando uno saca esta, eh, pues... Sí. Eh, pues lágrima, pero es desalada, es salada la lágrima. Mira, Entonces o sea, es una combinación entre la tristeza, te lo da mira, la, mira, la salinidad del cuerpo y lo dulce el cuerpo eh, cuando estás riéndote ¿Es ¿Cómo comprobado? es? Aquí? ¿Con super comprobado? ¿Qué,
2: ¿Qué dato? Ahora sí, sí. Diario se aprende algo nuevo. Ahora reír te ayuda también a tener la actitud positiva, mejora tu estado de ánimo, pero ahí les va, te ayuda a lucir mucho más joven, ¿por qué? Porque bueno, es la mejor crema natural. La risa puede hacer que parezcas unos años más joven porque te hace ver como una persona despreocupada que recién
3: comienza la vida y si es cierto, ese nota tu calle. Pues fíjate que Qué bueno que lo dices esto, pero muchas personas dicen, no me voy a reír porque me arrugo más rápido, o estoy muy derogado soy porque río mucho, y esto viene mucho en, en contra de lo que tú estás comentando, pero suena muy lógico. Hay que, hay que reírnos de lo que sea, de la forma que sea, nos mantiene sanos y nos mantiene jóvenes. Bueno, también te hace ser feliz. Claro. La, los neurotransmisores
2: con las endorfinas son sustancias químicas eh, liberadas por el cerebro al sonreír. Y es bien sabido que las endorfinas hacen que las personas sean más felices y se sientan mejor. Hagan la prueba, yo los invito. Y por último, antes de entrar con el dato del turismo, bueno, sonreír, ¿qué crees que te hace transmitir? Éxito, así como lo escuchan. Las investigaciones han demostrado que las personas que sonríen con regularidad parecen mucho más seguras. Inclusive, hay quienes señalan que la gente que ríe con regularidad tiene más probabilidades este, de ser promovida, de atraer a personas y de hacer más negocios. ¿Qué te parece, Carlos?
5: Así es, Fer, porque además, ¿sabes algo? Te, te hace ser una persona más atractiva. Una persona que sonríe se vuelve como más magnética, es atractiva. Y una persona que siempre tiene un sueño adusto se vuelve un tanto cuanto repelente. No es tan agradable estar compartiendo un espacio con alguien que siempre está pues, de, de, de sueño fruncido. Así que, pues, a sonreír, a verse guapos, y hacer feliz. Sí. Por
2: ahí hubo un estudio interesantísimo de las mujeres que preferían si, si hombres guapos, galanes, inclusive adinerados, o un hombre simpático con el que siempre las hiciera reír para vivir el resto de su vida, y eligieron la segunda, ¿eh? eligieron al hombre simpático que, con el que se la pasen agradable versus el físico y el dinero, Dani.
1: Bueno, todavía falta por comprobar eso, pero 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 creo que sí es una parte importante. Hay también excepciones. Creo que para los para los hombres también, ¿no? Estar con una pareja también con la que te la pases bien, pues siempre es, es claro. lo más importante. Hay que
2: reír, amigos. Bueno, vamos a empezar con tu tema, mi querido Carlos Mercado, por
5: favor. Claro que sí, Fer, con mucho gusto. Y es que hoy les quiero compartir, ustedes saben que en este mundo en el que vivimos todo se mide, y en turismo también se hace. Durante el periodo de pandemia, nosotros sabemos que el turismo se desplomó de manera dramática, y ya hoy por hoy pues hablamos un tanto cuanto de recuperación. Los países van midiendo, la Organización Mundial del Turismo emite este tipo de resultados para poder medir quiénes son los países que más turistas internacionales están recibiendo, ¿Por qué es importante esto? Porque en la medida que un país recibe más turistas, genera más captación de divisas y pues los lugares se mueven, se desplazan y les voy a mencionar cómo está ya el resultado para 2021, Fer. Habíamos hablado en recientes programas de los resultados, cómo se posicionaba México en este listado en 2020, porque todavía no teníamos los resultados del 2021 y México estaba posicionado en el lugar número 3. Hoy les voy a platicar los 10, los los, según los últimos datos, quiénes son los 10 países con más captación. Y si quieres, lo hacemos como siempre, yendo del 10 al 1. ¿Te parece? Por supuesto.
2: Mayor captación. Lugar, pero mayor captación de, mayor captación de turistas captación, o de divisas.
5: Y también te voy a dar la lista de lo que generan divisas, porque no es lo mismo lo que se gasta en un país que en otro. Pero vamos primero a la captación del de, número de turistas. En lugar número 10, Fer, Croacia, Croacia en 2021 recibió 10.7 millones de turistas, en lugar número 9, Alemania con 10.9, muy poquita diferencia, en lugar número 8, Austria con 12.8 millones, en lugar número 7, Grecia, 14.5 millones, en lugar número 6,
2: qué bueno por los griegos porque tuvieron una baja de turismo hace 5 años, espantosa,
5: terrible Fer, Déjame que te diga dónde estaba Grecia el año pasado. Ni siquiera figuraba, sí. Han tenido una recuperación. No, no figuraba en el top 10. Este, hoy por hoy ya figura en el lugar número 7. ¿Y
2: por qué te interrumpí? Es... Porque los griegos, sí, para que veas, viven prácticamente del turismo y bueno. del transporte y algunas cosas marítimas, ¿no? Pero el turismo es importantísimo para ellos.
5: Fue sí. de los países más afectados y te lo digo, ni siquiera figuraba en esta lista. El lugar número 6. Eh, arriba de, de Grecia, Estados Unidos con 19.3 millones. El lugar número 5, Italia, FER, con 23 millones, cuando Italia en 2020 estaba en el lugar número 1, se cayó al lugar número 5. En lugar número 4, Turquía, con 27.4 millones. En lugar número 3, España, con 31.1 millones. Okay. España estaba en el lugar número 7. Y el lugar, pero aguántanos,
1: números
7: sí.
2: Tenemos que ir a corte, aguantanos porque te queremos hacer pre preguntas de cómo es que se recuperaron, cómo es que perdieron todo ese liderato. Entonces te vamos a ir interrumpiendo conforme vas diciendo el ranking. Antes, que tenemos? Claro que sí. pues Porque pero... su
3: empresa debe de estar siempre protegida. alean Consultores pone sus servicios, sus áreas personalizadas en defensa laboral, derecho corporativo auditoría legal, litigios fiscales y administrativos. Más de 10 años bueno, 11
2: años aquí en Mérida los respaldan protegiendo siempre los intereses de las empresas, por eso los pueden
3: localizar ¿en dónde? Después se ponen a sus órdenes al número telefónico 9982 953024 9982 953024 y es Alian Consultores. Toda la publicidad que estamos diciendo aquí en
2: el programa está respaldada en nuestras redes sociales por si van manejando y después quieren revisar o algo a sus órdenes. Ya saben, redes sociales todo el tiempo. Regresamos.
6: En un momento más, regresamos con el mejor programa de contenido empresarial, El Mundo de las Marcas.
0: ¿Quieres hacer una recarga en línea? Recuerda que estés donde estés, puedes recargar desde tercel.com para seguir disfrutando.
2: Continuamos con el Mundo de las Marcas. Pues qué interesante está el dato que nos está dando Carlos Mercado, referente al ranking actual de los países en recibir turismo y al rato divisas. Ahorita vamos a seguir hablando con él antes de cumplir con los que nos dan de comer. Nuestros queridos patrocinadores, ¿cómo es esta bebida probiótica hecha a partir del té negro y té verde? Que es la, extraordinaria para la salud. Hablamos de la
3: kombucha maya. Exactamente. Excelente para acompañar ejercicios también, gracias a su extrema reducción de azúcares y sodio, gracias a sus probióticos naturales, ayuda a mejorar tu digestión y a potencializar la quema de grasas en el cuerpo. Por eso hay que aportar propiedades y desintoxica el hígado y la sangre, además de mejorar el sistema inmunológico gracias a su contenido en vitaminas B12 y enzimas. La Combucha Maya la puedes adquirir ¿en dónde? En el 9991-220684, 9991-220684 o entren a su página www.combuchamaya.com.
2: Excelente. Carlos Mercado, ¿de qué nos estás hablando y en qué punto vamos?
3: Fer, con mucho gusto
5: continúo con el tema. Estamos platicando de cómo está el ranking mundial en cuestión de captación de turistas Gracias. internacionales, ya que ahora tenemos ya el resultado que, que emite la Organización Mundial del Turismo para el año de 2021. Y estábamos en el lugar número 3, voy a hacer un resumen veloz, en el lugar número 10, Croacia, 9 Alemania, 8 Austria, 7 Grecia, 6 Estados Unidos, Italia quinto, Turquía cuarto, España tercero y México FER, en el segundo lugar de captación de turistas a nivel mundial con 31.9 millones de turistas. México mejoró. Lo que se sabía en 2021 es que, 2020, perdón, es que estaba en el lugar número 3 y mejoró en este ranking para ubicarse en el lugar número 2, con 31.9 millones de turistas. El año anterior estaba recibiendo 25.1 millones y prácticamente subimos 6 millones y pico de, turista, de, de
2: turistas. Aquí, ¿A quién dató? Y es para aplaudir, Carlos. Sí, Fer. Es que somos un país que no estamos en guerra y tenemos más violencia que de muchos países en guerra. Y aún así el turismo llega, sigue llegando. ¿Por qué? Por todo lo que ofrecemos. Gastronomía, nuestras playas que son bellísimas, pueblos coloniales. Y le pido a Dios que así siga, pero prácticamente la violencia no se mete con el turismo. ¿no?
5: Así es, Fer. Tenemos arqueología, tenemos sitios históricos, reconocidos por la UNESCO y pues esto se deja ver porque el turismo sigue viniendo a México para ubicarnos hoy por hoy en el segundo lugar, solamente abajo de Francia, Fer, que bueno sabemos que París, la ciudad luz siempre generará una gran atracción a los turistas y ellos están en 54 millones de turistas ahora, vamos a platicar cómo se mueve el tema de la captación de recursos, porque una cosa es cuántos millones de turistas recibes y otra cosa es cuántos miles de millones de dólares te deja. Ahora, vamos a hablar en el mismo orden, del lugar número 10 al lugar número 1 en captación de millones. En el lugar número 10, Grecia, que percibió en 2021 11.8 mil millones de millones de dólares. 11.8 mil millones de dólares. En lugar número 9, Australia, 16.3 mil millones de, de dólares. Lugar número 8, Reino Unido. 19.3 y el lugar número 7 para México. ¿Qué significa esto? México está en el segundo lugar en captación de turistas, pero en el lugar número 7 en captación de divisas, con 19.8 mil millones de dólares. Lo supera Alemania con 20 mil millones, Turquía con 20.7, Italia con 23.6, España con 30.2, Francia, que está hasta arriba en la lista de millones de turistas, pero en segundo lugar en millones, y en primer lugar, Fer, Estados Unidos, con 68.3 mil millones de dólares. ¿Por qué? Pues evidentemente la gente deja más dinero allá, los servicios son más caros, las estancias son muy largas, los parques, los juegos, en fin, pues el, el, el número de dólares que deja cada turista en proporción a lo que deja en otros países, es más caro, Estados Unidos. Entonces, así es como están las cifras el día de hoy. México se ubica en el segundo lugar en captación de turistas. ¿Solamente superado por quién? Solamente superado por Francia. Pero déjame que te dé un dato, Fer, que te va a, a dejar ver hacia dónde tenemos que ir. En 2019, México recibía 45 millones de turistas. Nos caímos por la pandemia a 25 millones de turistas y ahorita ya estamos recibiendo 20, 31 millones de turistas. Entonces, pues nos estamos recuperando casi 32 millones de turistas y espero, como tú dices, que todo lo que pasa en el país no sea un inconveniente y esta recuperación continúe. Sobre todo. El país lo necesita.
2: Sobre todo que viene la competencia, y viene la competencia durísima después de la pandemia, so, con los inmediatos árabes, con Qatar, viene un mundial, y vienen a robarse el turismo, perdón, pero todos como buitres ¿por qué? Porque es una derrama económica impresionante, entonces los mexicanos nos tenemos que poner las pilas con prestación de servicios, capacitación a nuestro personal, paquetes como el que tú traes, Carlos, porque ya lo están
4: haciendo los turcos, por ejemplo. Efectivamente, Turquía es uno de los países número uno en este momento en captación de turismo. Y esas infraestructuras son necesarias para que una persona o agencias de viaje o empresas tengan el atractivo y crear esas soluciones en lo que es el turismo nacional.
3: Bueno, aquí el claro. tema es que las matemáticas cuentan mucho. Anteriormente, cuando estábamos en un sexto lugar, teníamos más, más captación de divisas sí. que con un segundo lugar, teniendo más este, extranjeros, más turistas, pero con una captación muchísimo menor. Obviamente, esto es lo único que nos vamos a ver beneficiados es que el no cerrar las fronteras durante la pandemia nos dio más la oportunidad de tener una publicidad, una promoción, un posicionamiento para que cuando ya estemos todos en mejor situación económica, podamos tener una mejor captación. Y ahorita... El... Ese,
5: ese, ese punto que dices, perdóname Fer, es importantísimo Fer. Hicimos una enorme difusión. Nuestro país está siendo hoy visto como un gran destino en todo el mundo. Y déjame que te dé un dato que también te va a encantar. Estos datos que te doy, de México, con 31.9 millones de turistas, fue sin Canadá. Ustedes saben que prácticamente durante todo el 2021, las fronteras para los viajeros de Canadá, desde ya hacia Canadá, estuvieron cerradas. Y Canadá es un gran mercado para México y no lo tuvimos. Ahora que ya está abierto, ese panorama también mejora en perspectiva porque México ya lo tiene. Entonces mejoraremos. Tenemos que cuidarlo y tenemos que seguir luchando para recuperar lo que teníamos, que eran 45 millones y seguir en ascenso. Pero yo creo que se están haciendo las cosas bien en, todo lo que, en materia de captación y el de servicio, porque por algo los mexicanos estamos llenos de turistas y los turistas están viniendo a México. Y bienvenidos los canadienses
2: a Mérida, que viajan mucho para acá y son Muchísimo.
5: unos
2: tipazos, adoran a los mexicanos. Y efectivamente, seguramente se va a incrementar. Mira, eh, buenos datos los que nos trajiste, Charlie. Hay que seguir haciendo paquetes, buena difusión, como medios a hablar lo bonito que tenemos, ¿no? Porque si bien están pasando cosas malas,
3: sigo insistiendo que pasan más cosas buenas que malas. Sí, el reconocimiento que podemos tener de todo lo bueno que nos está pasando y que estamos logrando hacer, siempre va a ser mucho mayor. La cuestión también es no difundir siempre lo malo. Ahora estamos haciendo lo contrario. Tú como prestador de servicios, Carlos, ¿cómo ves el Tren Maya?
5: Pues mira, ¿Opinión? Pedro, la realidad es que si, si fuera un proyecto bien estudiado, pudiera llegar a ser benéfico pero pues hay tantas cosas alrededor. ¿Por qué puede llegar a ser benéfico? Porque va a poner al alcance de muchísimos viajeros todas las bellezas que tenemos en la península. Prácticamente todos estos números que vemos, tú lo sabes, todos lo sabemos, son por Cancún. Gran parte de esos 31.9 millones están en Cancún y la, y la Riviera Maya. Ahora, si nosotros pudiéramos hacer que esos turistas recorrieran la península entera, la, la derrama sería muchísimo más grande. Y además si lo hiciéramos permitiendo que gente llegara a otros puntos de la península y pudieran darle la vuelta como está planeado para llegar hasta Cancún y Riviera Maya y cerrar para visitar pues, todos los estados peninsulares, sería una maravilla. Ahora, pues todo lo que se está causando de destrucción y de malos manejos, pues ese es otro tema, pero el Tren Maya como tal para la promoción turística es una buena idea. Yo estoy a favor de ello, sin contar toda la destrucción y lo demás, pero como promotor del turismo es una buena idea. Tú sabes sí, que en muchos países la, la transportación por vía férrea de los turistas es algo que está dado por, por hecho. En Europa, en Estados Unidos, en Canadá, la gente se mueve por tren. Sí, pero una vez que casas, tú sales
2: de la estación, tienes metros, tienes autobuses, tienes correcto. buenos taxis, buen, buenos transportes. Aquí yo no veo nada, no. pero absolutamente nada bueno cuando llegas al aeropuerto o cuando sales de Playa del Carmen para movilizarte. Ojalá, ojalá y todo esto vaya de la mano, ¿no?
5: Que sea el principio de todo esto que se necesita para desarrollar toda una infraestructura completa y en unos años podamos tenerla para que se bien. pueda contar con algo que compita a nivel mundial.
2: Vamos a regresar ahorita con marketing deportivo. Ya está impaciente Dani Langre. Antes tenemos, pues queremos, más bien no tenemos, queremos invitar a la gente a que deguste la mejor Gastronomía contemporánea en un lugar bellísimo. Que por cierto, quiero felicitar al presidente municipal de Puerto Progreso, que tenido que sigue siendo el señor Zacarías. Qué bonito quedó el Malecón de Progreso. Preciosísimo,
3: qué bárbaro. Y ahí está Almadía, este gran restaurante que es de la Recorda. Así es, vale mucho la pena recorrer este, este gran lugar, estas bellas costas yucatecas, pero cerrar con una buena comida en Almadía, con la mejor comida de mar y bueno, la comida contemporánea también.
2: Y ahí les va. ¿Tienen algún plan para mañana temprano? Vayan a desayunar. ¡Qué bárbaro! Hay una torta de... Chequen esto, ¿eh? Torta de chilaquiles con huevo estrellado. Deliciosa. Es en Almadía que también se desayuna. Extraordinario. Vamos a un corte. Regresamos.
6: En un momento más, regresamos con el mejor programa de contenido empresarial, El Mundo de las Marcas.
0: El día que el mundo se detuvo... Descubrimos a dónde ir. A partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato. Porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca.
7: Son tiempos de estar más cerca con los que necesitan acción. Porque sin importar dónde te encuentres, con Telcel, siempre estás cerca.
0: ¿Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sí. sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Tiempo! ¡Espera! ¿Tres segundos? No puede ser. ¡No, no, no! ¡Ya perdió otro! Era imposible aguantarse. <risa> Tú también pruebe el irresistible sabor de Fanta.
6: Continuamos con el mundo de las marcas.
2: Pues fíjense que estábamos platicando con Carlos Mercado. Qué bonito quedó Puerto Progreso, el malecón. Para el turista extranjero esto va a ser impresionante. Y para nosotros también, los que vivimos en Yucatán, llegar y que ya no transiten los coches por el malecón, lleno de palmeras, falta todavía, yo te diría que no mucho por hacer, pero faltan algo más de, de palmeras para mi gusto, y, y que siga controlando el municipio como lo está haciendo ahorita, a los prestadores de servicios, a los que rentan los camastros, etcétera. Una cosa mala vi de todo lo bueno. Y eso, si pues es que ya los viene bien, empiezan a apropiar de las calles. Entonces, como ya no puedes estacionar tu calle en el malecón, ahora tienes que pagar cuota ...medio voluntaria fuerza... ...vaya la expresión... ...y te hacen caminar muchísimo con ellos, con todo... ...ojalá y no por el bien
3: también de los progreseños. ya creo que esa parte es muy importante... ...ya alguna vez lo comentamos hace mucho... ...cuando hubo un evento... ...donde ya te dejan pedir... ...inclusive en los estacionamientos de las casas privadas... ...ya... ...tiempo libre, 200 pesos... ...te estoy hablando unos meses, el año pasado... ¿eh? ...entonces ya era algo increíble... ...lo que se están dejando pedir... ...entonces sí, hay que tener mucho cuidado con las autoridades que por favor hagan su trabajo. Y nosotros reportar
2: a, a estos vivales, porque van a, van a ahuyentar el turismo. Pero bueno, ahorita seguiremos hablando de, de lo bello que quedó Puerto Progreso y la manera en que se activa la economía. ¿Tenemos una mención o vamos directos con Dani?
3: Pues vamos a hacer una mención rápido, porque esto vale mucho la pena y es Art Mérida, es mucho más que una propuesta inmobiliaria, es un universo de posibilidades en el que conviven la arquitectura, el diseño, el arte y la gastronomía. Son 160
2: departamentos residenciales en una zona de muchísima plusvalía y la verdad tiene una colección de arte privada con más de 300 obras. Va a ser un concepto muy, muy padre. Se llama Art House y es de esta gran constructora, Kelman. ¿Puede visitar el showroom o llamar a dónde? Al
3: 99 99 21 49 80. 99 99 21 49 80. entren en su página, arthousemerida.com. Dani Langre, háblanos de
2: deportes.
1: Bueno, pues hablábamos del de cambio que está sufriendo el planeta con esta revolución digital y tecnológica. Los que pudimos ver el comienzo de lo que fue un televisor, un, un teléfono celular o los dispositivos nuevos, pues hemos experimentado la rapidez en, lo que, en la cual se está dando toda esta revolución y sin lugar a dudas el tema de los deportes o la industria de los deportes no es ajena a todo este cambio tecnológico. Entonces quisiera hablarles de las tendencias eh, que se están pues, poniendo un poquito más claras para los próximos años en cuanto a la industria de los deportes. Y por donde quisiera yo empezar es eh, en las redes sociales, las plataformas este, como Netflix, como Amazon, Amazon. Eh, Hemos visto claramente que, que han ido incrementando en cuanto a importancia ¿no? en nuestras vidas, en cuanto a la acumulación de datos, de información que pueden tener acerca de, de los sectores de población específicos, ¿no? que, que son de interés para las marcas y para las empresas. Pero hoy en día, fíjense nada más, Amazon, Netflix e inclusive Twitter están ya comprando derechos de transmisión de deportes. Les voy a poner un ejemplo. La Liga Premier es Española, de, la de Primera División en la India, única y exclusivamente se puede ver por Facebook. Eh, acaba Facebook también de comprar por 30 millones de dólares, acaba de comprar los derechos televisivos o de transmisión de la Liga Mundial de Surf. Eh, en su caso, Amazon también ya está comprando derechos, Twitter ya está comprando derechos. Ahora, esto sí empieza una revolución porque ¿qué, qué ventaja tienen todas estas plataformas sobre las compañías normales? Que, que tienen una base de datos, tienen perfiles, tienen tus gustos, tienen tiendas. Eh, simplemente Amazon, eh, si empieza a invertir en este tema de, de comprar derechos en diferentes deportes, tiene ya la tienda más grande del mundo a la mano en ese momento es decir, pueden pasar de, de la conceptualización hacia la capitalización estás viendo un partido de Ronaldo o de Messi, y en el momento que termina a lo mejor te pueden presentar directo en tu dispositivo la playera de fútbol de ellos para que la compres entonces esa es la primer tendencia, pues la verdad eh, importante, quizá hasta con un poco de susto se los comento, ¿no? No sabemos hasta dónde puede llegar esto, ¿no?
3: No hay, no hay límites, lo vimos ahora cuando estuvo lo de la pandemia, cuando se empezó, no se podía ver partido de fútbol porque no, no estaban permitiendo los juegos físicos y empezaron los que son los torneos electrónicos en, en juegos en línea y se estaban posicionando mucho porque muchas veces eran los mismos jugadores profesionales los que estaban eh, manejando ahora sí que estas, esto, estos juegos esto se volvió algo muy viral se estuvo, se estuvo haciendo muy fuerte, se cortó de tajo, pero yo creo que es algo, inclusive se, había, se hablaba de un torneo, hablando aquí en México y en las, en las europeas ya se hablaban de torneos desde ahí nos dimos cuenta que esto no para, lo que es el comercio electrónico no para y siempre vamos a tener un camino alterno si no es que ya va a ser el alterno va a ser todo lo demás
1: Correcto, correcto Enrique y de acuerdo contigo y te voy a llevar al siguiente punto en, en cuanto al comercio electrónico. Fíjense nada más lo que viene, viene un tema de, de inteligencia artificial porque pues hemos visto el boom de todo lo que ha sido Amazon, Mercado Libre, todas las, este, las empresas que nos ofrecen comprar un producto en línea y dejarlo en tu casa dos días después. ¿Qué ha pasado? Muchos de los usuarios compran cuatro o cinco productos de diferentes tallas, de diferentes colores, las reciben, se prueban todas, se quedan con una o con dos y devuelven todo lo demás. Entonces, esto claramente ha incrementado costos eh, significativos para todas estas empresas. ¿De qué manera lo piensan combatir? Creando tanto a través de tu dispositivo o a través de lentes donde puedas tener eh, realidad eh, virtual aumentada o mixta, vas a poder tú seleccionar un producto, vamos a pensar en unos tenis y a través de tus lentes o de tu dispositivo vas a poder ver cómo te quedan en tu pie y vas a poderte ver cómo te queda la playera y cómo combina con el short que también seleccionaste. Ah, entonces eso es el intento en, en abatir costos de todas estas empresas. Oye,
2: Fíjate que tenemos una nueva colaboradora, no sé si ya tuviste el gusto de conocerla, Lorena Carrasco. Ya va a entrar ahorita para la segunda hora. Ella es mercadóloga y seguramente si nos está escuchando, la podríamos presentar de una vez. Total, ya se queda. Pero podría aportar muchísimo de todo lo que estás comentando. Lorena Carrasco, qué gusto saludarte. Bienvenida al Mundo de las Marcas.
8: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto a todos.
2: ¿Pudiste escuchar el tema de lo que está hablando Dani? No, estamos hablando del de e-commerce ahora a través de la evolución de, de los deportes, de cómo los vemos, Daniel.
1: Estamos hablando, eh, mucho gusto, Lorena, no tenía Hola, el placer de conocerte, pero estábamos hablando pues, de los cambios que está recibiendo la industria de los deportes a raíz de todo este cambio eh, digital, tecnológico. Entonces, estamos hablando de la importancia de las plataformas y redes sociales como... Netflix, Twitter, Facebook están apoderando ahora de las transmisiones de deportes en algunos países están comprando los derechos y nos acercan cada día más también a sus tiendas virtuales en donde podemos adquirir sus productos pues, de una manera casi instantánea ¿no? pero y, y,
8: y algo que además es triste ahí pues a veces sin publicidad ¿no? porque la gente ahora paga por no ver anuncios
1: exactamente Correcto, pero bueno, al final sabemos que todo es el intento de, de crear y construir una base de datos con perfiles que puedan ellos utilizar o vender para poder cada vez conocer más sus mercados, ¿no? Pero estábamos hablando ahorita de, de todo este tema de, de las mensajerías y las tiendas virtuales, que ya mucha gente compra varios productos, se prueba varios y se queda con uno, ¿cómo están abatiendo esos costos? las empresas a, a, a través de realidad de, de virtual de lentes de realidad virtual o a través de tu dispositivo para que puedas ver cómo te queda todo lo que vas comprando sin necesidad de probártelo no
2: Oye Dani, yo te voy a pedir que te quedes un corte más de la siguiente hora, aprovechando ahorita toda la aportación de Lorena porque es tu tema y, y vamos a regresar contigo un corte más y ya nos seguimos de lleno con nuestros demás colaboradores, por cierto rapidísimo, qué bueno que ya transmite el, el Paddle Tour en Fate TV, en televisión de paga, ¿eh? estás jalando muchísima audiencia y rating del padel a nivel mundial Dani.
1: Correcto, es impresionante, ya hemos hablado en muchas ocasiones del crecimiento de este deporte y bueno, pues va claro ejemplo de lo que estamos platicando ahorita también, esto ya se, se transmite en más lugares, pero empezó por Facebook. Sí,
2: correcto, de un deporte orgullosamente mexicano. Vamos a ir a, a una mención ¿O ya nos
3: vamos al corte? Pues sí, vamos a dar la medición porque hay que nos da tiempo de ir, bueno, ¿no? al Hotel Fiesta Americana, pero les vamos a recomendar que se preparen para el próximo viernes, porque hay que disfrutar, la mejor variedad de comida de mar es en la mariscada de Fiesta Americana. Bueno, ¿y qué me dices mañana domingo mañana? el brunch dominical? También, de verdad, vale mucho la pena. barra de
2: ensaladas, mariscos bueno, también comida yucateca y mucho más, Fiesta Americana. Eh, la mala se terminó la primera hora, la buena es sábado. Tenemos dos horas, regresamos.
6: En un momento más, regresamos con el mejor programa de contenido empresarial, El Mundo de las Marcas.
3: ¿Quieres hacer una recarga en
0: línea? Recuerda que estés donde estés, puedes recargar desde tercel.com para seguir disfrutando.
6: Continuamos con el mundo de las marcas.
2: Pues muchísimas gracias por seguir aquí en la primera cadena nacional del Grupo Fórmula Yucatán, en la segunda hora del Mundo de las Marcas. Y bueno, nos invitamos a
4: que sean parte de esta gran comunidad en redes sociales. ¿En cuáles, Emilio? Spotify, Facebook, Instagram y, por supuesto, en TikTok, elmundodelasmarcas.com. Con un gran equipo de millennials. ¿verdad? Excelentes. Están haciendo atendiendo trabajo. las redes bueno, y, nos, y nos están haciendo
3: crecer. Tenemos bueno. jóvenes de 19 años. Además, también ya estamos transmitiendo por nuestro canal de YouTube. Que nos, no hay que olvidarnos. Muy importante.
2: Siempre con los líderes. Los invitamos. ¿Qué quieren? Una campaña local, menciones, spots, estrategias en redes sociales, campañas nacionales, sí, el mundo de las marcas a sus órdenes. Bueno, estamos platicando con Dani Langre y ya se incorporó Lorena Carrasco quien es especialista en mercadotecnia sobre cómo se están transmitiendo ahora los deportes en algunas redes sociales y sobre todo el enfoque del marketing, Dani. Ahí es donde nos quedamos.
1: Correcto, Fer. Y yéndonos de este, en línea con lo que son las compras, también para que estén enterados de las tecnologías que ya están llegando, no sé si se si acuerdan de las, la trilogía esta de, de Volver al Futuro eh, de Steven Spielberg, en, en la 2 que es él va al, al año de 2015, se pone unos tenis Nike que en el evento que se los pone se ajustan a su pie y se amarran las agujetas. Sí. Pues ya, Nike ya, ya sacó ese par que se llama Nike Hyper Adapt en el que te pones el pie y solito se va con unos sensores amoldando a tu pie, ajustando y ya no tienen agujetas, no las necesitas y se va moldeando a tu pie. Esto junto con otra tecnología que se llama Digit Soul, recordemos que Soul es la suela en inglés, y donde ya también es una suela electrónica que cargas tú todos los días y la suela te va dando información de cuántos pasos diste, con qué velocidad, frecuencia, en fin, una cantidad de datos que, que, que no te imaginas. Pero también están llegando esas impresionantes tecnologías a la mesa. ¿no?
7: Bueno,
2: vamos a presentar de manera formal en esta segunda hora en su participación cada 15 días, Lorena Carrasco, especialista en mercadotecnia. Bueno, nuevamente te doy más cordial bienvenida Lore.
8: Hola Fer, hola equipo, gracias, feliz de estar aquí y fíjate que justo hoy vamos a hablar de algo bien interesante que tiene todo que ver con lo que está diciendo Daniel, que es con base en qué tomamos las decisiones, ¿no? Muchas veces en nuestro negocio las tomamos en función del melate, lo que nos dice el vecino y no necesariamente en información valiosa y este ejemplo que acaba de poner Daniel, de que ya hay tecnología incorporada al producto que te dice cuántos pasos, cómo y a dónde, pues se acaba volviendo información bien profunda para tomar decisiones de negocio junto con investigación, consumer insight y demás. Así que de eso vamos a estar hablando, cómo obtener información para tomar decisiones de negocio relevantes.
2: Pues como vamos de una vez de corrido.
8: Oye, pues les ha pasado que a veces estás como en tu negocio y tomas decisiones porque pasó el amigo de tu vecino, y te dijo, es que yo creo que tu logotipo debería de ser azul, ¿no? O yo creo que te convendría mejor poner en la entrada este producto. Y muchas veces las personas que te dan esos consejos son muy bien intencionadas, pero ni siquiera son tus clientes. Y lo peor es que les hacemos caso. Ah, no, es que a mí vino alguien y me dijo que mi logo tendría que ser azul, ¿no? ¿Y con base en qué? ¿Cuál fue el, 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 el trasfondo? Es un me gusta. El impulso.
2: Porque está comprobado que compramos el 90% de las cosas y todo lo, lo, lo adoptamos, o como lo quieras ver, por impulsos. Es lo que sí, hacen pero, los mercadólogos.
8: Claro, pero imagínate que a veces esos consejos te los da alguien que ni siquiera es tu cliente. Tu abuelita. Oye, no es que a mí me gustaría más que tu logo fuera morado, mijito. Y tú le haces caso a tu abuelita, pero al final ni te compra. Entonces, ¿por qué le haces caso? Digo, estoy poniendo ejemplos muy extremos, pero al final... Que nosotros tengamos la información adecuada para tomar decisiones de negocio es clave. Y pues al final hay formas en las que sí podemos obtener esa información para tomar buenas decisiones. La primera tiene que ver con investigación de mercado. O sea, investigación de mercado es cómo recolectamos realmente la información, la analizamos y con base en eso tomamos resultados y tomamos acciones para, para que las cosas sean distintas. Cómo vamos a responder a los cambios de pensamiento de nuestros clientes, a los comportamientos del mercado, que realmente estemos atentos a lo que hay allá afuera. Y fíjate que hay dos formas de tener como esta investigación. Por un lado está la información académica. La información académica, la maravilla es que muchas veces es gratis. A veces pensamos que para poder tener información de mercado hay que pagar unas fortunas y entonces hacer... No siempre, simplemente hay que saber dónde buscar hay muchos medios especializados, universidades que investigan a los mercados y a los consumidores de manera automática y tú buscas, a ver, yo estoy en la industria automotriz, pues me voy a meter a buscar qué hay de la industria automotriz, qué dice, no sé, desde el Inegi, las universidades, el Centro Mexicano de los Automotrices de México, etcétera. Buscar esa información, hay muchos medios que constantemente están investigando, entonces esa es la primera, que sí hay muchas fuentes gratuitas y que no nada más es poner en tu buscador eh, lo que quieres encontrar, sino realmente profundizar, porque hay muchos estudios que se hacen constantemente. Entender las tendencias también es clave. Fíjate que hay una página padrísima que se llama Trend Hunter, así como el cazador de tendencias, trendhunter.com, y ahí este señor, que es una cosa espectacular, te dice todas las tendencias que vienen en el mundo de miles de cosas. Es una fuente padrísima para saber qué viene en términos de industria, cambios de hábito, de consumo. De ahí muchas ideas de negocios nuevas, pero también cosas que tú puedes mejorar en tu propio negocio, ¿no? Por ejemplo, se empezó a poner de moda eh, en Europa desde hace ya un tiempo las, eh, como la, las casas donde viven personas de la tercera edad juntos. Pero ya no es el asilo así de los, este, de los solitarios aburridos. Son lugares que tienen miles de actividades y está siendo una gran oportunidad de negocio. Hay que saber buscar, que, hay que saber es informar. Lo
2: que, es lo que te iba a decir, ¿no? como cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, wow, vimos el levantón de los japoneses porque tenían que pagar la guerra. Pero ellos no fueron los que inventaron Sony, ni Sancho, ni todas esas marcas. Ellos los mandaban los americanos a que hicieran los microcomponentes, etc. Y ellos muy astutos, pues, eh, pusieron sus marcas y así fue como le hicieron, imitando esas tendencias. Entonces, si tú no eres creativo, puedes visitar esta página que te prometo que la voy a googlear, Lore, porque si te dan ideas de las nuevas tendencias, nosotros podemos adaptar nuestros productos a lo que viene.
8: Y entender también, ¿no? Aprender, oye, ¿qué le va a gustar a la gente? Entonces, investigar al mercado, entender a, la, a, a las tendencias del mundo. ¿Sabes qué? Conocer a tu competencia. A veces es clave, pero dices, ah, no, yo soy de la marca A, ni me hablen de la marca B. Está bien, no la consumas, pero conócela. Tienes que saber dónde está, cómo se vende, cuánto cuesta, qué ah. productos está lanzando. O sea, es básico, pero a veces creemos que eso sería como una falta de lealtad. Yo diría que es una falta de visión. Es que hay que ver qué hay afuera, sigue a tus competidores en redes sociales, ¿no? Ve qué están haciendo diferente, qué promociones sacan. Eso es súper importante.
0: Oye,
2: ha, ¿has leído el libro de los océanos azules?
8: Sí, claro. Blue Ocean es toda una una filosofía eh, de negocios que justamente habla de eso, ¿no? De cómo vas a encontrar tú el nicho que no existe en un mundo de océanos ro rojos, Exacto. que es donde todos nos estamos matando por el mismo pez, es voltearte al océano de al lado, donde no hay nadie. Y, y el ejemplo que me encanta de, de Blue Ocean, de los océanos azules, el es de el, sol. el sol, exactamente, ¿no? Que pues es una cosa... Espectacular cómo reinventaron el circo a partir del arte, de la música, sacaron a los animales, sacaron el maltrato y le dieron toda una connotación nueva. Redescubrieron y reinventaron un negocio, eh, pues que ya estaba como muy devaluado, ¿no? ¿Por qué,
2: ¿Por qué te quise hacer este comentario? Porque ellos hablan de que no
3: te preocupes por la competencia, no tocayo, sino sé diferente. Exactamente, esa es la parte de, de las océanos Azules, pero tan importante es tener como base los océanos rojos, del conocer a tu mercado, conocer tu competencia. Y muchas veces tenemos ese error y a veces no triunfamos porque hacemos mucho caso a las redes y hacemos más caso a todo. Más bien, hacemos mucho caso a las redes, pero no salimos a conocer físicamente a nuestro mercado. Bien, pues hay mucho
2: que hablar con Lore. Eh, seguimos al aire con Dani. Carlos, ¿alguien se tiene que retirar o seguimos en el programa?
5: No, seguimos, pero yo estoy okay. aquí con ustedes. Como están en la
2: primera hora, les estamos robando tiempo. Bueno, Lore jaló la atención, así es que vamos a seguir con ella. Nada más aguántenos tantito, vamos con una recomendación. Y es invertir en tres rubros, capacitación, tecnología y promoción y publicidad. Y
3: si de tecnología se trata... Pues con Soft si tienes un negocio y quieres obtener la máxima potencia de tus ventas, es el momento que requieras un punto de venta como NS Post, que te va a permitir monitorear tu negocio desde tu celular. Llevar un control de tu inventario, conocer tus productos más vendidos, hacer como generar reportes de ventas, aceptar diferentes formas de pago y además generar facturación electrónica y autofactura. Prueba la versión gratuita por un mes y si te convence, adquiérelo en plan de renta mensual o anual. Conoce todos los detalles en la página www.nspostweb.com. Com. Te agradezco, corte, regresamos En un
6: momento más Regresamos con el mejor programa De contenido empresarial El mundo de las marcas
0: El día que el mundo se detuvo Descubrimos a dónde ir A partir de ahora No vamos a dejar nada en el plato porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca.
7: Son tiempos de estar más cerca con los que necesitan acción. Porque sin importar dónde te encuentres, con Telcel, siempre estás cerca. <música>
0: ¿Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sí. sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Tiempo! ¡Espera! ¿Tres segundos? No
6: puede ser. ¡No, no, no! ¡Ya perdió
0: otro! Era imposible aguantarse. <risa> Tú también pruebe el irresistible sabor de Fanta.
6: Continuamos con el mundo de las marcas.
2: Pues muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en El Mundo las Marcas en este sabadito, transmitiendo desde La Blanca, Yucatán. Qué bonita, qué bonita es esta ciudad,
3: de lo mejor en el mundo. Mención. Por eso, como estamos en el mejor, la mejor ciudad del mundo, pues Yucatán Country Club fue concebido como el desarrollo más innovador y exclusivo por su fin arquitectura. Bueno,
2: déjame decirte que también es considerada una de las mejores comunidades para vivir en toda América Latina, y bueno ha tomado muchísima fuerza en posicionamiento gracias al golf, cuenta con el jaguar, uno de los mejores campos de América Latina, que esperan su inversión garantizada en Yucatán Country Club. Bueno, eh, sigamos con tu tema, Lorena, por favor, que está interesantísimo. ¿De qué nos estás hablando y en qué punto vamos?
8: Bueno, estamos hablando de lo importante que es tener información real del mercado, del consumidor, de las tendencias para tomar decisiones sobre nuestro negocio, ¿no? Y estábamos hablando eh, de este libro de la teoría de negocios de los océanos azules y de los océanos rojos, en donde si bien es cierto hay que diferenciarte de la competencia para encontrar tu nicho y tu gran oportunidad, también es cierto que hay que conocer qué está haciendo la competencia para en serio podernos diferenciar, ¿no? Eh, y bueno, Ahora, hablando de esta parte de lo que es la investigación profesional, ya hablábamos de la investigación académica, que bueno, son fuentes que existen ahí, ya les recomendaba yo una página para que busquen información que es pública, gratuita, sobre sus industrias, sus negocios. También hay información o investigación que es más profesional, en donde lo primero que tienes que hacer en tu empresa es entender cuál es el problema, o sea, tener un, específico, un objetivo específico. Muchas veces nos pasa... Que hay algo que no está funcionando pero queremos como que entender todo al mismo tiempo, ¿no? Es que no estamos vendiendo pero no vienen los clientes, pero no funcionó mi anuncio, pero... Y hay que ir una cosa a la vez para ir probando. Entonces vamos a tomar el ejemplo de no estoy logrando mis resultados, no estoy logrando mis ventas. Entender cuál es. Ahí lo que tenemos que hacer es elaborar algunas hipótesis. Puede ser por precio, puede ser porque la el branding ya pasó de moda. Puede ser porque es un producto que ya no se usa, ¿no? Digo, ahorita si alguien quisiera vender máquinas de escribir, pues ya estaríamos como, como fuera completamente lo que se necesita. Entonces, entender, hacer como hipótesis de qué es lo que está pasando y empezar a recolectar datos. Entender a partir de entrevistas, se pueden hacer eh, focus groups, cuestionarios. Hoy a través de las redes sociales, a través de internet, quienes tienen tienda, las personas que entran a la tienda, pararte afuera de tu tienda y ver por qué las personas no entran. Se trata de mucha observación, de entender realmente qué está pasando, preguntar, como dicen por ahí, al final preguntar es gratis, y hacer análisis para tener un resultado, ¿no? Una vez que ya tienes eso, puedes empezar a tomar mejores decisiones de negocio a el yo creo que es por qué. No, eso no sirve, tenemos que realmente preguntarle a nuestros clientes y entender para dónde ve el mundo de nuestras industrias. Y también otro de los puntos importantes es eh, lo que se conoce como Consumer Insights, que es todo lo que tienes que conocer de tus clientes para más o menos predecir para dónde va el mundo. Es la forma de ser empático con tus clientes. Es como, diríamos, ponerte en el lugar de tu cliente. Si tú fueras tu cliente, y entraras a tu tienda, ¿qué verías? Porque cuando tú entras diario a tu tienda como dueño o como marca, pues hay cosas que te parece que están muy bien. ¿Pero qué es lo que tu cliente ve? ¿Cómo lo reciben? ¿Cómo lo atienden? ¿Qué es lo primero que ve? Todas esas cosas son muy importantes y a veces no las hacemos. Hay una frase que me encanta que dice, ¿Usted puede escuchar lo que la gente dice? Pero será mucho más efectivo si escucha lo que la gente hace. La gente dice muchas cosas. Y tú les aplicas una encuesta y te dicen qué nombre que les encanta tu tienda. Pero el día que van a tu tienda no compran nada. ¿Por qué? Hay que observar. Y como dicen, el que más te cuenta que qué padre y te da más consejos, si no es tu cliente y efectivamente no pasa por la caja, pues la recomendación al final se queda en palabras hay que observar a nuestros clientes en el momento de la compra, en el momento del consumo, qué es lo que nos preguntan, qué es lo que les importa, qué es lo que toman en cuenta cuando van a decidir, es precio, es la foto, es la forma, preguntar, oye, tú te estás llevando esta taza, ¿por qué escogiste esa taza? ¿Por qué te gustó? Ah, me encantó el tamaño porque fíjate que caben mis dos tazas de café en una. No sé, ellos saben de qué manera, pero te lo explican con hechos. Así es que hay que abrir los
6: ojos, ¿no? Y no Aquí nada más. Aquí estamos
3: hablando de experiencias, entonces. ¿Cómo se siente? ¿Cuál fue su experiencia al momento de entrar a tu tienda? ¿Cómo lo trataste? ¿Qué vio? ¿Cómo se sintió al estar dando la vuelta?
8: Sí, experiencia y comportamiento. Comportamiento para entonces resaltar lo que hace que esa persona compre y tú puedes traer aún más. Okay.
2: Haces el estudio del mercado. Encuentras el quiebre. Intervienes. Y una vez que intervienes, tienes que adaptar todo para los nuevos hábitos de consumo. Si no, tu marca se vuelve obsoleta. Yo le pregunto a Carlos Mercado, ¿cómo ha cambiado la gente? Vamos a hablar de viajes, ¿eh? de marketing turístico. ¿Cómo han cambiado los hábitos al viajar en los últimos 10 años, Carlos, por ejemplo?
5: Uy, Fer, bueno, te, te puedo decir de lo último. Lo que la gente quiere ahorita es flexibilidad y tener claro que la, el servicio que van a contratar si llega a pasar algo, que tenga la posibilidad de dar marcha atrás. Por ejemplo, ¿qué pasa si cancelo? ¿Qué pasa si el viaje no se puede hacer? ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Qué pasa con la guerra? ¿Qué pasa con este tipo de cosas? Hoy por hoy, la palabra que acompaña al mundo de los viajes es la palabra flexibilidad.
2: Y entonces, ya no ofreces productos ni servicios, ofreces soluciones. Y esto es como lo que comenta Lore. Al hacer este estudio de mercado, tú vas a ver cómo van cambiando los hábitos y tienes que adaptar ahora tus productos, tu estrategia de mercadotecnia. Las nuevas generaciones son importantísimas para que tu marca, para que tu empresa siga viva en los próximos cinco o seis años. Yo no sé, Daniel, Angre, si hayan cambiado los hábitos para entrenarte en los últimos diez años en algún deporte, por ejemplo.
1: No, para entrenarte sin lugar a duda, pero para el consumo, te puedo dar el dato que hoy en día los especialistas del de la industria de los deportes te dicen que la gente compra el 80% de las veces por temas emocionales, vínculos con deportistas, vínculos con amistades, ligas, y el 20% es únicamente de necesidad. Entonces, pues ahí apoyan lo que dice Lore, pues yo creo que ese 80% es lo que hay que estar observando. Hay mucha tendencia hacia lo que es positivo para ti, materiales reciclables, eh, campañas donde en Inglaterra, por ejemplo, una campaña que motivaba a la gente a salir a correr y que de regreso pasaras al súper y le hicieras la compra a, una, a un vecino de mayor edad. Entonces, todas esas campañas vinculadas a emociones es lo que está ahorita en tendencia.
2: Adelante, Lorena.
8: Sí, exactamente es eso, pero hay que observar, hay que abrir los ojos y ver qué es lo que la gente quiere. Creo que estamos viviendo una época en la que las personas estamos más comprometidas con el entorno y con los otros. Entonces ya no se trata nada más de un consumo individual, sino cómo también mi consumo individual beneficia a la comunidad. ¿Qué puedo hacer por el otro? Entonces conocer a la comunidad le agrega un valor a nuestros productos y a nuestros servicios, como en este ejemplo que está poniendo Daniel, pues impresionantes, ¿no? O sea, hay que, hay que entender, a veces estamos como muy... Muy... Cerrados,
2: en zona de confort.
8: Cerrado, cerrados, zona de confort. Yo en mi marca, yo en mi empresa, yo con mis decisiones, con los consejos de mi vecino que ni me compra. Sí. Pero Y ahí voy armando mis planes y luego no entiendo por qué no funciona. ¿no? Y
2: eso me da mucha tristeza, porque yo he visto a lo largo de estos 15 años al aire, bueno, nosotros como medio hemos evolucionado. Ahorita estamos metiendo equipos súper jóvenes para llegar a las nuevas audiencias a través del Internet y todo. Pero me da mucha tristeza ver cómo en 15 años he visto cómo marcas muy posicionadas se han ido muriendo porque los directores siguieron con la misma estrategia. No se prestaron al cambio y la verdad es que el cambio llegó en todos los aspectos. Pero tenemos que ir a un corte, Tocayo. Así es que, por favor, háblanos de
3: Carpix. Carfix es un servicio de, su servicio de confianza desde hace más de 40 años. Son expertos en mantenimiento vehicular y usted ofrece mecánica, ojalatería, pintura, de electricidad, automotriz, escáner, venta y montaje de llantas. Además, aún en estos momentos nos están ofreciendo promociones especiales en servicio para frenos y en servicio mayor.
2: Hasta el 25% si ustedes mencionan el siguiente código, MKS, llegan allá a Francisco de Montejo, a Carfix, lo escuchamos en el mundo de las marcas MKS y les van a dar hasta el 25
3: de descuento en algunos servicios o agenden la cita. Al 9996 88 7904 9996 88 cuatro ellos están ubicados en avenida 50 por 4143 en la colonia Francisco de Montejo.
2: Vamos a ir a un corte, regresamos
6: en un momento más regresamos con el mejor programa de contenido empresarial el mundo de las marcas el
0: día que el mundo se detuvo descubrimos a dónde ir a partir de ahora no vamos a dejar nada en el plato porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca.
7: Son tiempos de estar más cerca con los que necesitan acción. Porque sin importar dónde te encuentres, con Telcel, siempre estás cerca. <música>
0: ¿Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sí. sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Tiempo! ¡Espera! ¿Tres segundos? No puede ser.
6: ¡No, no, no! ¡Ya
0: perdió otro! Era imposible aguantarse. <risa> Tú también pruebe el irresistible sabor de Fanta.
6: Continuamos con el mundo de las marcas.
2: Pues nuevamente reiterar nuestra invitación a que sean parte de esta comunidad, el mundo de las marcas.
4: Estamos en todos los medios digitales. ¿Cómo cuáles? Spotify, Facebook, Instagram, TikTok y ya nos pueden ver en vivo en YouTube.
2: Por supuesto. Bueno, pues eh, gracias por compartir este tema tan interesante. Lorena, Dani, Langre, aquí presentes todos los colaboradores. De cómo han evolucionado los hábitos de consumo y cómo debemos de adaptar ahora nuestras estrategias de comunicación, de colocar los productos en el anaquel. El que no se adapta no sobrevive. ¿Es correcto, lore
8: Es correcto. Fíjate que en el siglo XVIII, para que se duplicara el conocimiento del mundo, pasaban 100 años. Hoy el conocimiento del mundo se duplica cada seis meses. La velocidad con la que nos tenemos que adaptar a las cosas es impresionante y a veces pensamos que no nos va a pasar porque somos los líderes pero pues hay que recordar marcas que fueron gigantes como blockbuster y hoy no existen porque no se supieron adaptar justamente al cambio y ahí está netflix no cuando pensaba la gente que no iba a querer tener su película físicamente y te cobraban si no la regresabas rebobinada se acuerdan entonces era un modelo de negocios que fue muy exitoso en los ochentas. Todos estábamos ahí. Bueno, yo ni había nacido casi, pero ahí estábamos todos en los ochentas. Y de alguna forma, pues ya cambió. Y nunca pensaron que ese gigante del entretenimiento iba a morir. Y pues, ¿qué creen? Que sí. Y hoy es una marca que muchas generaciones ya ni conocen. Porque no es se Es que también,
3: caso. aquí hay un dato muy, muy importante en el ejemplo que nos, nos comenta Lori. perdón que te interrumpa porque Netflix se ofreció ese negocio a lo que es Blockbuster. Y esto claro. va mucho, tiene que ver con lo que estás comentando, porque lo has mencionado mucho. A veces no escuchamos, escuchamos nada más a nuestro amigo que en mí es nuestro consumidor, pero normalmente nosotros, el ser humano, no acepta críticas, y mucho menos de nuestro negocio, cuando más nos ha costado tanto trabajo. Entonces no tenemos esa sencillez, esa humildad de poder escuchar a quienes nos están consumiendo. Y esto es lo que pasa.
2: Y, y nota, Aclaro eh, lo que comentas, Enrique. Toda crítica es una asesoría no pagada. Así es que no lo tomen a mal. Ojalá y nos critiquen todo el tiempo. Va a ser para ser mejores.
8: Sí, Oye, imagínate eh, si Blockbuster hubiera efectivamente aceptado Netflix.
5: Es que déjame que te diga que no. antes antes había una premisa que decía si funciona, no le cambies. ¿no? Era una regla. Así funcionaba el mundo antes. Ya funciona así, Kodak, Blockbuster, no le cambies. Y los que se quedaron con esa tendencia que se instauró durante muchos años, porque así funcionaban los negocios que pasaban de generación en generación y seguían funcionando igual. Hoy por hoy, lo que dice Lore es cierto. A los seis meses ya hay que cambiar. Y aunque funcione hoy, no tienes la seguridad de que dentro de seis meses va a seguir funcionando. Entonces tienes que estar a la vanguardia, tienes que estar viendo qué le pasa al mundo. Ya vi un poquito la página que dices de Trend Hunter. Está increíble porque tiene de todo. Y entonces para cualquier giro está muy a la mano poder consultar, porque el mundo se va moviendo y hoy por hoy, con la globalización más fácil, aunque vean en un momento dado ahí cosas que no aplican tanto para nuestro país, es hacia donde se va a mover el mundo, entonces o te mueves, o te mueves y si hoy funciona, no te preocupes, cámbiale, porque no va a funcionar pronto, ya no va a funcionar el mundo ¿Cuál es tu conclusión,
2: Lore para cederle el micrófono a Emilio Liceano?
8: Hay que abrir los ojos, Fer. Abrir los ojos y abrir los oídos. Escuchar al de al lado, escuchar a mi cliente, entender al mercado, ver las tendencias, leer cosas que parece que no están relacionadas. Mi negocio es de X, no importa, ponte a leer de tecnología. Vas a empezar a encontrar esas conexiones que te van a abrir un mundo de posibilidades. Conoce a tu cliente, conoce a tu industria.
2: Sea sí, diferente. Y lean... Los océanos azules, la diferenciación. Gracias, Lore. Vamos a seguir ahora. Emilio Licea, tú siempre con temas interesantes. Espero que hoy no
4: sea la excepción. Les hablaré de una de las marcas más tradicionales en México. ¿Se acuerdan ustedes del de Pascual Boeing? Claro. Pues una sí. sociedad cooperativa. Efectivamente. Y el suceso sucedió una de las marcas que son más populares en todo México, reconocido por su logotipo del Pato Pascual. La empresa fue fundada a inicios de 1940 por Rafael Jiménez. Inicialmente, esta producía paletas, posteriormente agua purificada y finalmente estos refrescos. Después de probar un par de instalaciones, la refresquera se instaló en la Colina Tránsito, en la Ciudad de México. Durante la crisis de los años 80, este gobierno decretó un aumento de salarios y sin embargo, el dueño de Pascual se negó a la medida argumentada de que no era posible económicamente, así que los obreros contestaron con una huelga. Esa es la evolución que está teniendo esta empresa desde hace mucho tiempo, y es que después de tres años, con la asesoría de la, del comunista Demetrio vallego el gobierno falló a favor del movimiento obrero para no pagarle a Rafael Jiménez, y este declaró en quiebra toda la empresa. Y los obreros decidieron comprar los activos en remate, lo cual se tradujo en una fundación de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de la Pascual, SCL. Como bien lo dices, eh, este, Fernando, la lucha por los salarios nunca fue la única que ha tenido que librar Pascual. Y es que hay un suceso muy interesante. ¿Ustedes se acuerdan del logotipo del Pato Pascual? Sí. Pues bueno, se lo robaron a Disney precisamente sin pedirle permiso y eso sucedió cuando Disney dijo, oye, ¿cómo es que vendes un refresco con la imagen del pato Donald? y es así que empezó esta pugna y pues Disney ganó y ganó prácticamente la mitad de la empresa Disney
3: no lo
2: sabía es
4: una sabía. empresa que estuvo
3: muchos años en huelga uh -huh. y la empezaron a tomar como dice Emilio, los, los obreros esta es una empresa que está sobre insurgentes norte, no sé si lo conoces en, en la Ciudad de México Sí empezó a vender mucho, pero sí, no conocía el tema de que si habían perdido esta... pues bueno, obviamente tenía que ser, pero no sabía cuánto le había salvado. Yo tampoco.
2: Lo que sí sabía es que el obrero de más bajo rango puede ser el director general, porque cada año lo someten a una asamblea de la famosa sociedad cooperativa y, bueno, rescataron esos refrescos de frutas que son tan ricos y que hasta la fecha son cotizadísimos. ¿Quién no recuerda? Aquí Dani Langre, que es súper deportista el famoso Boeing de guayaba o de fresa en la primaria.
1: Era parte de él, lo, lo abrías de una esquinita, ¿no? Sí, era un triangulito, ¿se acuerdan? Era un triangulito. No le tocó
2: a Lore, si dice que no nació en los ochentas, ya nos dijo viejos. Y lo inflabas
4: y después con el pie lo hacías tronar en el suelo, sí, claro. como una Ajá. forma de rebeldía Ajá. escolar. Y es, ¿Es muy interesante luz, porque esta empresa estadounidense de dibujos animados enfureció por el lujo que se hacía con la imagen del Pato Donald, misma que era el logo del Pascual Boeing. Y a partir de 1940, la demanda para Pato Pascual duró 40 años, hasta 1980, tras lo cual sucedieron tres décadas de litigio y finalmente la empresa mexicana logró tener una salida ante este conflicto, cambiando la imagen de Pato Donald por un perfil de un pato muy parecido y contemporáneo con esta renovación de lo que hay actualmente en los logotipos de cada marca. Y es así que, perdón,
2: el derecho de marca, yo por eso invito a toda la gente que vaya LIMPI a registrar tipografía, logotipos, todo se, se, se puede registrar y no te cuesta más de tres mil pesos. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
3: es importantísimo. Sí, es muy importante, sobre todo porque muchas personas, ahorita, sobre todo en la pandemia, que empezaron a trabajar su propia marca, pero no tienen ni idea de que tienen que protegerlo, porque puede llegar un Vivales donde se puede colocar... Con el mismo logotipo, hacer otro negocio tal vez un poquito más grande, pero tomando en cuenta que ya
4: está posicionada la marca y tener otros beneficios. Y sucedió algo muy similar con otro refresco. ¿Ustedes se acuerdan del refresco Lulú? Sí,
2: la pequeña Lulú.
4: Exactamente. son ¿No los mismos?
3: Preguntas.
4: Son los mismos, precisamente. Claro. Los mexicanos de Pascual y es que la Betty Bob se fundó para poder estar sobre un cristal en el en el refresco de Lulu de la misma compañía. O sea, hicieron éxito con esos
2: refrescos a través de piratearse pues, imágenes. las imágenes y es lo que no se vale.
4: Así es y es el tema que tú estás tocando. Realmente hay que registrar la marca, el logotipo. O sea, Lore, ¿qué tanto se registra? ¿Sabes? Yo sabía que hasta el sonido de la Harley Davidson,
2: en la aromaterapia, todo se puede registrar ante el INPI, pero bueno, tú eres mercadóloga. Todo
8: se puede registrar, pero la verdad es que al ser un tema como tan específico, le cambian un color, le cambian una palabra, le cambian un algo, y digo, recurres al copyright, por ejemplo, ¿no? donde tú puedes registrar incluso las ideas, el contenido de un libro, el contenido de una presentación, pero al final siempre puede haber gente que te haga como, como la malobra, ¿no? Pero, pero mientras más seguridad tengas, mientras más te protejas, mientras más te registres, vale la pena, te acercas al IMPI, al registro de propiedad intelectual, y bueno, pues es un trámite que hay que hacer, pero te aseguras de que tu marca es tuya, y pues Correcto. eso es importante.
2: Hay, hay que invitar a Ivette Chavarría que nos platique todo esto, porque tengo que te digo que el IMPI ahora ya está... Eh, con ciento y tantos países para proteger tu marca, inclusive en el extranjero. No estoy muy
4: seguro. Tiene convenio con más de 23 países en los cuales uno registra su marca y en esos afiliados es válido el, la, la precesión de la propiedad intelectual de una marca o empresa. Excelente.
2: Pues vamos a ir a la última mención de hoy. Y regresamos
3: al último corte, todavía tenemos más. Así es. Tu recomendación, Tocayo. Pues Almalina, Tocayo, qué buen lugar para desayunar o disfrutar un buen brunch. Y este lugar de verdad que es muy recomendable porque tiene los chilaquiles Almalina, que son unos chilaquiles rojos con cochinita pibil o unos huevos españoles. Bueno, ahorita, ahorita en,
2: en la tarde el sándwich de pan vegano con este pastrami. pastrami. Increíble. O el, smoothie, el smoothie de aguacate
3: jas delicioso, Así extraordinario. Sí, el oro verde se llama. El oro verde. Bueno, ellos están ubicados en Plaza del Árbol, en la calle 13 esquina con prolongación Paseo de Montejo Almalima los espera el lunes a sábado de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde y los domingos también de ocho y media a 3 de la tarde.
2: Correcto, gracias Tocayo vamos al último corte, no le cambien, regresamos
6: En un momento más regresamos con el mejor programa de contenido empresarial, el mundo de las marcas
0: El día que el mundo se detuvo Descubrimos a dónde ir. A partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato. Porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca.
7: Son tiempos de estar más cerca con los que necesitan acción. Porque sin importar dónde te encuentres, con Telcel, siempre estás cerca.
0: ¿Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sí. sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Tiempo! ¡Espera! ¿Tres segundos?
6: No puede ser. ¡No, no, no! ¡Ya perdió otro!
0: Era imposible aguantarse. <risa> Tú también pruebe el irresistible sabor de Fanta.
6: Continuamos con el mundo de las marcas. Bueno, pues regresamos
2: y fíjate que estamos platicando con el tema que nos trae Emilio Licea. Y salió el tema, lo importante de proteger las marcas con el INPI. Ha habido casos aquí en Yucatán durísimos, el de Pico Rey contra Sabritas. Al parecer eh, Pico Rey inventó los torciditos que ahora son los chetos. Y ha un pleito que ha durado muchos años y Lore comentaba el de la Michoacana, ¿no? Estas paleterías que ya están inclusive en el mercado de la nostalgia en Estados Unidos, Chicago, California. ¿Es correcto?
8: Sí, es una marca que nunca se pudo registrar. El que hizo el negocio y le puso la michoacana y era, bueno, una delicia. Empezaron a salir michoacanas por todos lados y ya cuando quiso pelear, pues no tenía su marca registrada y pues ya, ya no, no es de nadie. Ahora ya es como marca pública, ¿no? Y sí, casos enormes, como Mattel con Frida Kahlo. O sea, ha habido muchas telenovelas por ahí de batallas legales por la marca. Así que sí es muy importante registrar lo que hacemos para que sobre todo nadie se ostente como tu marca. Porque al final es tu reputación, es tu servicio, es tu producto. Gana a partir de, la, de lo que tú vas construyendo. Entonces sí hay que, hay que registrar para que tampoco haya engaños al consumidor. Porque también el consumidor puede pensar que está comprando una marca... Y al final es simplemente una copia, ¿no? Tiene muchas implicaciones este tema.
4: Y habiendo la conversación, finalmente todos los personajes perdieron su última batalla contra el gobierno de México cuando en el 2020 se aprobó la modificación a la NOM 051, la cual excluye a todos los personajes animados y de caricaturas en la publicidad de todo alimento. Hablas de Boink. Hablo de, de sugaritas, tigretoño, eh, sí. Toño, eh, Pancho Pantera... El Osito pues, Bimbo. Exactamente. Gancito, el el Gancito. No
3: de... Sí, qué triste, ¿verdad? Pues sí. lo que pasa es que estaba muy distorsionado todo este tiempo, porque obviamente si estás hablando del tema de que te tienes que cuidar... Pues sí, tenías... a ver...
2: Lore, ¿tú sí. qué opinas de esto? Yo siempre estuve en contra de esta disposición porque el osito bimbo lo podías hacer más fuerte como el pancho pantera o como el elefante
4: el o, el o como de Pelle, una temática de creatividad de que si tú tomas las espinacas pues sí, te pones fuerte, te pones vigoroso pancho pantera con sus vitaminas y minerales. Pero la
2: mascota era la mascota, ¿no Lorena?
8: Pues sí, lo que pasa es que, digo, el trasfondo de todo esto al final venía porque son productos de nutrición que no son sanos y los niños los compraban como por la imagen animada. Entonces, se intentaba que fuera como una forma de proteger al consumidor. Pero el que lo compra no son los niños, son los papás. Entonces, para mí fue como un esfuerzo, la verdad, un poco... Oye, espérame. Sentido.
2: Déjame corregirte por primera vez.
8: Lo no, compran no, no, los no, no, niños,
2: ¿eh? En el anaquel, en el carrito, los niños deciden la compra de sus productos con un berrinche solamente, con lo no que quieran.
8: Pero no van solos. Bueno... Cada papá, pero lo que ves que no van solos, o sea, el niño no, no va solito. Al final, el papá le puede decir, no, eh, no compres esto, mejor compra esto que es más sano. O sea, me parece que esa medida no inhibe el consumo. Y de hecho está comprobado que no bajó el consumo. O sea, no es que hubo un cambio de hábitos o de consumo. Entonces, creo que son esfuerzos a veces como más de marketing y vamos a hacer algo que realmente no sé qué es como se el etiquetado un cambio de...
3: Alto en sol, todo eso, sol, y no, México, no cambió nada el consumo. No
8: cambió nada. México sigue siendo el país con mayor obesidad infantil, con el tigre toño en las azucaritas o sin el tigre toño en las azucaritas. Creo que el cambio que se buscaba tener no venía por ahí y se bueno, justificó.
2: Yo recuerdo de algunas marcas que en temporada pagaban el, el uso, el derecho de usar durante X tiempo a bobo esponja e incrementaban sus ventas de una manera brutal.
8: Pero eso son licencias y licencias siguen existiendo. Temporales. Porque Ajá, lo que es... jalaba,
2: corrígeme Lore, lo que jalaba era el juguetito y aunque el producto no estuviera rico, los niños lo querían.
3: Todavía está, de hecho, pero es por temporalizar.
2: Qué padre. Me encanta el tema de la mercadotecnia, ¿no? La creatividad que tienen los, los gerentes de marketing para jalar la atención del niño y la mamá usa a comprar.
3: Esa es la chamba de ellos. Pero es claro, que también aquí la el mamá tema es la que...
8: De, la mamá de decir no.
3: Así es. es que también aquí el tema de nuestras leyes, desgraciadamente, hay que recordar que son interpretativas. Y por eso también hay empresas como ahora vamos a tener ya también de patrocinador Anonymous, cuales vamos a invitarlos, pero que ya se fijan mucho con el tema para poder registrar las marcas en la parte fonética, que se trata de las similitudes, de escucharse o pronunciarse y de leerse inclusive, o también la parte, en la manera conceptual la similitud es el significado. Todas estas, estas situaciones ya están tomándolas mucho en cuenta para poder tener tu registro de marca, pero siempre va a ser la interpretación y por eso también es que muchas de ellas están penetrando ya en, este, en estos casos.
2: Carlitos Mercado, tú también eres mercadólogo. ¿Qué opinas del tema? Tienes apagado tu micro. Esperamos, no te
5: preocupes. Perdón, perdón. Sí, lo que dicen es verdad. El atractivo era el, el personaje que estaba en la envoltura, pero el fondo es, como dice Fer Guerrero, es interpretativo. Las leyes se modifican y la mamá lo compra aún por encima de las leyes, pero el, la decisión final la tiene la mamá o el papá, que con tal de darle un, un satisfactor al niño lo, lo sigue consumiendo. Con muñequito o sin muñequito, el papá tiene que tomar la decisión inteligente y pensar más allá del capricho, pensar en claro. la nutrición y en la salud de su hijo.
2: Aquí lo padre es la creatividad de la mercadotecnia. Yo los invito a que vean, creo que es Nat Geo, el caso de McDonald's contra Burger King o el de Kentucky Fried Chicken. No me acuerdo, este programa está buenísimo, buenísimo. Habla de las marcas, de la historia, de cómo resurgen cómo compite Coca-Cola contra PepsiCo, la famosa guerra de las colas allá en los 80s, o de Aurrera contra Comercial Mexicana en aquella época. Pero el caso de McDonald's con Burger King es padrísimo porque quien llegó literalmente a rescatarlos fue hacer un cambio muy sencillo. Meterse a los Nuggets con una cajita feliz y esa cajita feliz, todos los niños querían tener los juguetes coleccionables y no compraban. El, el pollo por el sabor, sino por el famoso juguete, Lore.
4: Perdón. Esto también pasó con el huevo Kinder, esos huevos de chocolate que lo compraban en cantidades asombrosas y esta empresa se fue a, la, a las nubes precisamente porque tenían el juguete, no por el alimento prácticamente que es la golosina. Y esas son temáticas y de licencias que pues los, los estudios de televisión, las, los, las productoras cinematográficas, venden para que los personajes acompañen a, al producto y más a un mercado infantil. ¿Tu último comentario
2: Oye, antes de despedir el programa?
4: Lorena.
8: ¿Yo? Oye, ahorita que estaban diciendo esto de las marcas rivales, y bueno, bueno, por el contexto que está viviendo el mundo, y justo en el ejemplo de Burger King y McDonald's, me acordé cuando en 2015 hicieron una campaña conjunta y se unieron dos marcas que son tradicionalmente rivales y se llamaba, nos unimos como la hamburguesa de la paz. Entonces, esas cosas también funcionan. Entender que sí, a veces somos competidores, pero hay causas por las que vale la pena unirnos y realmente ver por un bien mayor. Así que me acordé perfecto ese ejemplo, la hamburguesa de La Paz se llamaba. McDonald's y Burger King juntos por una causa común. También se vale.
2: Me encantó el tema. La verdad es que tocamos de todo, marketing turístico, marketing deportivo. Yo quiero empezar despidiendo a Dani Langre. Bueno, no, primero las damas. Lorena Carrasco, qué amable eres. Gracias por aceptar esta invitación.
8: Feliz, gracias por la invitación siempre.
2: Dani Langre, ¿con qué te quedas el día de hoy?
1: Pues con muchas cosas, creo que fue algo, un programa súper completo. Eh, gracias Lorena por tus aportaciones, hermano, buena mesa de discusión. Y pues nada, me quedo con un gran fin de semana después de verlos. Visto y, y pidiéndole a la gente que salga a hacer ejercicio, que, que salga a sudar un poquito, que se dé una caminata de 15 minutos y que tenga un excelente fin de semana.
2: Porque yo estoy seguro que la obesidad no es culpa de las marcas. Cambiaron nuestros hábitos. Así es que hay que cambiar nosotros, echarle ganas, no culpar a las marcas. Eh, Carlos Mercado.
5: Fer, pues muchas gracias. Yo me quedo con que el mundo sigue evolucionando a la velocidad que nos menciona Lore y hay que evolucionar igual, hay que estar en tendencia y ver qué pasa para ir al mismo ritmo. Feliz fin de semana a todos,
3: Yo me quedo con el tema de que hay que escuchar, hay que escuchar a nuestro mercado, el poder decir las cosas y poder aprender de los que son nuestros verdaderos consumidores. Así es.
4: Emilio, ¿con qué concluyes? Pues que hay que actualizarnos y tenemos que ir actualizándonos para entender la tecnología que nos va a dar la carretera para lo que viene en el futuro. Y agradezco a el mundo de las marcas, por permitirme estar en este programa.
2: No, yo les agradezco a ustedes, como comenté al inicio del programa, qué bueno que podemos tener dos horas los sábados, segmentarlo o dividir los diferentes temas que son de, muchos, de mucho, mucho interés para, pues para toda nuestra audiencia, nuestros seguidores
3: y para nosotros mismos. Es muy importante todo lo que platicamos, todo lo que podemos hacer también, por eso les pedimos que nuestras redes sociales nos marquen sus ideas, nos platiquen, nos manden un audio, nos escriban qué es lo que les gustaría de lo que platicáramos también, que sería muy importante. Correcto, y que nos critiquen, porque toda crítica
2: es una asesoría no pagada. Quiero mandar este, nuevamente mis felicitaciones a, a la gente de Puerto Progreso por ese malecón tan bonito que están haciendo. Qué bárbaro. Muy adoca lo que necesitamos en este bello estado, un poquito más de atención ahí, nada más con los cuidadores de los autos, pero está quedando hermosísimo progreso. Disfruten el fin de semana y mientras la no lo permita, de lunes a viernes, 5 a 6, sábados de 10 a 12, todo el tiempo en redes sociales. Pues así trabajando con calor, cambio de horario, primavera, como lo quieran ver, huracanes. Estamos convencidos
3: que no hay crisis que soporte. 10 horas de trabajo al día con actitud positiva, con objetivos y disfrutando de lo que hacemos. Que tengan un excelente fin de semana.
7: Terminó una hora de aprendizaje mutuo. Gracias por sintonizarnos y hasta la siguiente emisión.